0: 寂しい野菜と勇気を君にはいこんにちは有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです、えー、まあ今三月に入りましてだいぶ暖かくなってきたんですけどここのところはですね毎日ハウスの中でひたすら種まきをしておりましてあのうち野菜の苗の販売もやってるんですけども、えー、夏野菜の種まきがだいたい今ぐらいから始まってうんと4月の下旬ぐらいから植えるようなナスとかピーマントマトみたいな、えー、火災類のですね野菜の種まきが今始まっております。なんかねあの僕結構種まきが好きでハウスの中でこうちまちま作業してるのが割と楽しくて好きなんですけどもでもねこいいっぱい巻く調子に乗っていっぱいまくとですねもうあのこのあと鉢上げの作業が待っていて膨大な量の鉢上げをしなきゃならなくてその時期になるとなんで俺はこんなにまいてしまったんだろうって毎年なっちゃうんですけども。まあね、苗作りは結構好きで楽しくやっております。で昨日がねちょうどワークショップがあってあの踏み込み温床というのをあの作ったんですけども14人ぐらい結構来てくれてですねあの生ごみの堆肥化にしてもそうなんですけども最近あの金活って言葉があるぐらいその微生物の発酵とかね、まあ、この生ごみもあの踏み込み温床も発行なんですけどもそういう系でやっぱり興味ある人がすごい増えてるなというふうに感じてます。まあ、昨日はほとんどが農家だったんですけども、えー、それでですね今日は、まあ、その有機農業についての国の方針みたいなのがちょっと示されたんでそれについてお話をしようと思ってですね、えー、ゲストを呼んでおります。えー、今日のゲストは、えー、ポッドキャストノーアルタカのしゅんさんに来てもらっておりますどうもこんばんは
1: 皆さんこんにちはこんばんはおはようございますノーアルタカのしゅんです
0: やっぱりやると思った<笑>
1: やってやろうと思ってました
0: <笑><笑>実はですねあの昨日僕があのノータカの収録に参加してですねもともと僕があのんさんにちょっとうちの番組出てもらえませんかとお誘いしたらですね逆に向こうからあうちも出てくださいって言われて<笑>まさかのモーターの,方の収録が先ということでですね昨日、ちょうど収録をしたところで、ね、たくさん話したんですけどももうちょっと自己紹介してくださいあい,いす,<笑>すいませんはい。
1: えっと、今ご紹介いただいたノーアルタカという、えっと、ポッドキャストを、えっと、カンタというパーソナリティと二人でやっています。えっと、まあ、僕たちの紹介をすると、えっと、農業、えー、法人に勤めていまして、えっと、有機農業で結構大規模な栽培を行っている法人で、えーまあ、農業をしています。でまあ、僕たちのポッドキャストでは、まあ、農業に関わる、まあ、テクノロジー関係であったりだとか、まあ、僕とカンタが興味を持ったテーマ、まあ、ニュースとかを取り上げて、まあ、話しているような番組になりますはい、はい、こんな感じでいいですかね
0: はいありがとうございますあのその「ーアルタカはですねちょうど前回が丸1周年ですね 1>, 1周年を迎えて、ねはい、ちょうど50回ということでおめでとうございます
1: ありがとうございます
0: うちの方がね半年ぐらい先に始めてたんですけど<笑>特に配信回数はもう越されてしまってるんですけどもまああの有機農業系ということで、まあ、うちの番組と同じこう有機農業なんですけどもノアルとかすごくあのまあナレッジ系ですね
1: そうですねまあ、自分たちの,その興味があるのがそういうことだったりとか、まあ、僕がその農業系の研究者とそういうい生産現場をつなぎたいというか、まあ、そういう気持ちもあってポッドキャストを始めたっていうのがあるので結構そういう学術寄りだったりだとかテクノロジー寄りのテーマを上げることが多いですね
0: 、うん、あ同じ有機農業とはいえ全然違うスタイルなので。今日のテーマについて話すときに、あそうだこれはしゅんさんを呼んで話したら面白いかなと思って声をかけました。<笑>ありがとうございます。ね、であのそのまあタイトルというかですね、今日のお話のテーマなんですけども、あの農林水産省がですね今やっている緑の食糧戦略システムっていうのがあるんですけども、これがですね2050年までに、えー、有機農業の割合を25に増やすと面積100万ヘクタールという目標を掲げてるんですねで現行が今 0.5% で、まあ、2万3000ヘクタールぐらいなのでもう本当に50倍ですよねもうあと30年後に50倍までするというような、えーまあ、すごい計画が計画というか戦略がね練られてるんですけどもまあこれについてお話ししましょうって言ったらやっぱり「能カでも取り上げるだろうなと思ってたんですがさっき上げちゃいましたね,のね<笑>その「能カの1周年のね第50回でまさしくこの話をしてまして今日話そうと思ってたことはねもうそこで全部話してあるのでえ今日はこれで終わりに。<笑>嘘<笑>いや、本当にね。だいたい僕が僕も思ってたような話がのたかの方で、えー、話がされてたんで、是非、ねはい、あのー、まあ、この話とても面白いので、えのある鷹の第50回まあ、全部面白いんですけども50回もね。ぜひ聞いてほしいなと思います。はい
1: 、お願いします
0: 。で、えー、っとですね。違う切り口でこう。有機農業を見たときにまあ、僕はね。この。25% っていう目標が実現できるかどうかっていうのはさておき、まあ、実際こう国もそういう方向で増やそうっていうふうに思ってくれたんだなということで、まあ、頑張ってなんとか増やしていけないかなというふうに思ってるんですけども、まあ、今日はこれを実際に本当に増やしていく中で、まあ、自分たち僕らみたいな小規模農家だったりその有機農業の法人の有機農業って僕あんまり聞いたことはないんですけどもああ僕もないですねすごい多分ですよねもうんあの小規
1: 模でやられてるところとかはあると思うんですけど、うん、結構大きい規模で何ヘクタールとか何十ヘクタールを有機でやっている法人って
0: 、うん、そこまで多くはないと思いますね、うんうんあの個人でやっている人がだんだん拡大していってまあでも主に水筒だと思うんですけども大規模化していくっていうのはあるのかなと思うんだけどちょっと成り立ちが多分違っててまあその有機農業としてやっていく法人として、まあ、作られている,いるんだと思うんですけども、うん、国が考えている、うん、あのこれからの10年ごとの計画みたいなのは出てるんんでですすよちょっと見たんですけどもそれによるとですね計画がですね、まあ、10年ごとに出てるんですよねそれ見ると2020年から2030年までの間は輪、まあ、作体系の構築とか水田の水管理による雑草の抑制とか、えー、緑肥等の有機物作用による土作りということで既、まあ、にもうなんか今やられてるようなことを、まあ、改めてもうちょっと体系化していくような感じなのかなと思うんですけども2030年からはですねまあ女装の自動化とか AI とかここでだんだん,なんか一気にこうちょっとそういう未来っぽい感じの農業を考えてるみたいなんですよで2040年には腫瘍病害に対する抵抗性を有した品種の育成とか、えー、先端的な物理的手法や生物学的手法を駆使した害虫防除技術とかですねでどうやってやるのかなって感じなんだけど
1: IBM ってやつですかね
0: 確かそうですよねはい、はい、で2050年には土壌微生物機能の完全解明とフル活用による原農薬肥料栽培の拡大ってことで<笑>まあ本当に土の中は宇宙だと言われるぐらいに分かっていないこの土壌微生物についてですね機能の完全解明っていうすごい野望を掲げてるんですよね幅広い種類の害虫に対応できる有,有効な生物,生物農薬供給チェーンの拡大と、まあ、ここになるともうなんかよくわからない<笑>目標なんですけどもやっぱり昨日農高でも話してたんだけど、まあ、これを実現するにはやっぱこうそういう法人のようなある程度大規模な有機農業がある。出てくる必要が必要があるというか出てこないと無理だろうなっていうような話をしてたと思うんですけどもまあ百万ヘクタールですからねねえ百万ヘクタールって、うん、少量多品目ではま
1: あまず無理ですよねまあだからそういう農家さんがえっと全くいなくなるとかではなくて、うん、今数が少ないその有機の大規模法人っていうのは、うんうんえと増やさざるを得ない目標数値なのかなとは思うんですよね。うん、で、ノータカでも話したんですけど、じゃあ実際そういうのを実現するために、じゃあ何をやるのかっていうところを考えると、うん、おそらく有機ジャスの、えー、と認証を取りやすい形にするんじゃないのかなとは思うんですよね。うん
0: うんうん、そうですねあの成分解マルチのうん、使用をまあ認めるとかそういうような制度的な緩和というかうん、うん、幅を広くするっていうことも多分あると思うんですけど、うん、実際どうなんですか法人でやっててなんかもっと面積増やしていけるなっていうような感じはあるんですかや
1: っっっぱりその日本のの、えー、作法基地てていうのが結構増えてい、うんのそ有機の面から言うと耕作放棄地を開墾して有機栽培で有機ジャスの認証を取るってなると,、えー、と既存であの直前まで他の方が農業をや,やられていた土地を使って、うん、えと有機農業をして有機ジャスを取るよりも短い期間で有機ジャスを取得することができるんですね。まあ具体的に言えば耕作放棄,地や放棄地であればえっと1年間有機的管理を行えばその1年後には有機ジャスの認証を取れるんですけどまあ直近までやられていたりだとかあとそのはい観光でえっと農薬とか化学肥料の使用歴があるところを使うとだいたい2年間。うんうん、は有機的管理をした後に有機ジャスの取得をできるっていう形になるので耕、うん、作放棄地を開墾してやるっていうのは有機ジャスを取る上ではメリットはあるのかなとは思うんですけど、うん、ま
0: あただ労力はすごいかかりますけどね。そうそう、そこのやっぱ労力という部分で言うとまあ、法人だろうがなんだろうが、やっぱり助走作業とかは結局うんまあ手作業になってくると思うんですけどもそうですね。まあ面積増やすってなると単純にやっぱりその労力がもっと必要になってくるっていうことですか？えっと助走管理に関しては正
1: 直。解決策がなかなか見つかっていないというか、ん。多分あの。うん希望の大小に関わらず、うん、もう人の手でやらざるを得ないのが勇気の課題なのかなとは思うんです,ねそうですよね、どうやったらと他に
0: 、はいまあ、大型機械とかのがハンマーナイフがついたようなトラクターとか、うん、ああいうのを使ったとしても、うん、細かいところは結局、手作業ですもんね。ですね、まあ、
1: 方法としては、ね、太陽熱マルチをしてやるとかっていう方法はあるとは思うんですけど。うんまあ全ての作目に適応できるわけでもないですしまあ規模が広くなったりとかまあ水源から遠かったりすればなかなかやりにくかったりっていう方法でもあるのでまあそういうのを考えるとやっぱりまあ機械は使いますけど薬は使えないのでやっぱり労力はかかってしまうかなと思いますね。結
0: 局草との戦いじゃないですか雪の業でて、まあ、僕もマルチは使うんですけどいや<笑>あマルチも使わない人もいるけども僕もね1年だけマルチ使わない栽培やったんですよ全然ダメだ<笑>いやあ<笑><う>僕も考えられないですね<笑>畑の端から畝の畝もやっぱ草が生えるんで草刈りして、うん、まあ一番最後の方までごまちょこちょこちょこちょこやってって気づいたらもう最後の方がもう草ぼぼにななってるみたいな感じで、うん、草刈りしかしてないような感じになっちゃってどうしたってやっぱマルチはね必要になってきちゃうんですけども、うん、そうなんだよな草との戦いまあほんと成分解マルチが許可されれば楽ですしね片付けのこと考えてもまあマルチの金額を
1: 考えればちょっと資材費としては高いかなっていう感じはするんですけどただ、そのマルチを剥ぐ手間を考えると、うん、そこでの人件費は削減できるのであとは農高でも話しましたけど今回のその目標を、まあ方針ですよね 25% にするっていう方針が、うん、二酸化炭素の削減っていうところが起点になっているので,そ,で、ね、<笑>それを考えると現状の,、まあ、その有機ジャスでの雪栽培っていうのが果たしてその環境にいいのかっていうのは正直ちょっと
0: 疑問があるなとは思うんですよね。あのとは思うんですよね。あのカーボンニュートラルで実質ゼロみたいなゼ,ゼロ排出っていうのを目標に掲げてる中での,、まあ、の農業部門では、まあ、有機農業を増やすとか化石、まあ、量とかの,あの使用も減らすっていうのも合わせて出てるんですけどもあのねマルチのゴミの山は本当にあれど,どうしてんのかな燃やしてんのかな燃やしてるでしょうねまあ
1: 埋め立ててる部分もあると思うんですね結構あの,その水分を含ん,含んじゃったというか<ー>ま回収の時に濡れてたりとか、うん、あと残砂を巻き込んだりしてると燃えないのであ<ー>まあそういうのは埋め立てることになると思うんですよねでしょうね、うん、い
0: やいかんともしがないんだよなあればっかりは
1: 。なんかやっぱりその点がその有機ジャスを勇気とは認めない勇気、うん、のカさんっているじゃないですか。うん、だから理解できないこともないんですよね。だから根本的にその何、うん、ですかね勇気っていう考えがどうしても日本は食の安心安全っていう方に偏ってしまっていて環境っていう側面が今まであまりこう。うん重視されてなかっった部分ははあるのかなとは思
0: って
1: で、まあそこを今回改めてその環境っていうところを前面に出して勇気を広げようとするんであればやっぱり勇気ャスを変えざるを得ないかなとは思います
0: 制、まあ、度の方をそういうのに合わせていかないとなんか、まあ、確かに石油製品を使って勇気っていうのはなんだっていう話もなんか納得はできるんだけども最終的な処分のことを考えるとやっぱり。でできないことは必要枠っていうとちょっと言い方が悪いけどもやっぱり必要なんですよね今、うん。いうまあ他に方法
1: が、ねまあ、それこそまあ不公平であったりだとか、まあ、方法がないわけではないですけどじゃあそうなった時に。その面積をスケールできるのかって言ったら
0: 難しいですよ、ね、まあ不工気って僕がイメージしてるのはやっぱ除草剤とセットなのかなと思ってるんですよねあのアメリカ型とかの不行機栽培っていうのはうしかもあの雨の量が少なくてそういうところではなんかこう不行機っていうのは可能かなと思うけど。日本みたいにこう高温多湿で、うんもうバンバン草が生えるようなところで、飛行機でやって、しかも,もマ,ルチマルチっていうか、そういうの使わないってなると、まあ、ほぼできないな、うん、まあ、国によってやっぱりその考え方はちょっと違うのかなと思うんだけど、そうですよね、だから、助走の自動化とかね、まあ、助走についてはやっぱり、でも。今のままでは有機農業が増えないっていうのは多分国としても考えてるところ,だところなんじゃないかなとまあホなんかねいい、まあ、除草剤というか除草効果のある何かができればいいんですけどね有機的な
1: まあ結局そういう考えになりますよねどうやってこう労力を削減するかってなったらやっぱりそこは農薬、うんのまあ、強みじゃないですか？うん、で、まあ有機ジャスの中にも除草剤はないですけど、えー、まあ、殺虫剤であったりだとか殺菌剤っていうところで、うん、まあ有機ジャスで使える農薬っていうのはあるわけですよね。うん、で、まあ、僕たちは有機ジャスを取得。基本的に 100% 取得してまあ、やっているので、うん、まあ使える資材は有効に活用して。うん、なるべく労力は減らしてその狩り規模は拡大していくっていう方針をとっているのでまあなるべく使えるものは使っているんですけどやっぱり除草剤はないのでうんそこがあればいいなと本音は思ってしまいますよね。
0: 僕は全然その有機ジャスはもちろん取ってないんですけども小規模なのででもあの有機ジャス対応の,その農薬みたいなのも全然使ったことがないんですけど実際どうなん使,使っててあでも観光的な農薬も使ったことありますこれまでしゅんさん
1: 観光的なのは、えっと、僕と植物工場にいたんですよ、うん、今の仕事をする前ははい、はい、で植物工場はまさに農薬一切使わないのを売りにしているので化学肥料は当然使うんですけど水耕なのでんなのでまあ観光でよく使われるような農薬を使った経験はないですね
0: 実際どうなんですかね効果とかっていうのは、うん一般的な観光栽培で使う農薬と比べて有機ジャスの農薬の方が弱いとかそういうのってあるのかな、えっと、基本的に即効性はないですよ
1: ね。例えば BT 剤みたいな生物農薬あ、はいまあ、事前に撒いておいて、はいでまあ、ある程度食べられちゃうけど食べた後に死ぬみたいな。うんうん、形のものであったりだとかあとはその微生物の毒素由来の農薬とかもあるので、まあ、そういうのはある程度 BT 剤よりは即効性がありますけどただある程度こう虫が大きくなってしまったりだとか増えてしまった段階で巻いたところで基本的に効果は薄いのでまああの。予防的な形で巻くこ
0: とが多いかなとは思います。あ、あやっぱ、まあ、そうなんですね。うん、やっぱまあでも観光でもそうですけど結局予防的な形なんですよね。うん、どうやっても対応っていうのは。基本的に観
1: 光も行きも考え方は僕はそんなに変わらないかなと思っていて、うん、いかにこう発生させないかっていうのに、うん、まあ神経を注ぐべきじゃないのかなとは。思うんですよね,まあね出てからだとう本当に対応でできないですからね、はいで。で、ある程度出てしまってからは科学的傍受をするなりしますけれども、うん、まあその時に使える資材の、まあ、数が勇気は限られてしまうっていうくらいの違いなんじゃないのかなと思っていて、うんうん、結構その勇気と観光は違うからみたいな。考えの方多いんじゃないのかなと思うんですけどうんうんあんまり大きく基本的なところは変わらないんじゃないのかなと思いますね
0: うんあ,のそうある程度面積やってる中で肥料はどういうのを使ってるのかまあ話せる範囲でお聞きしたいんで
1: すけど。た粉であったりだとか黒石灰であったりだとかっていう、うん、多分、一般に、まあ、有機農家さんが使われているような資材ですね。であと、ちょっと肥料ではないですけど、まあ、緑肥であったりだとかあ,、はい、あと、場合によっては牛糞堆肥であったりだとか、まあ、この辺は状況に応じてっていう形になるので、うん、そうですね。
0: やっぱでも堆肥だと化成肥料とかに比べてまあ圧倒的に膨大な量が必要になるじゃないですか。そうですね。だ多分マニアスプレッダーとかを持っててうう、ね、機械はそうですね。ね巻いてると思うんですけど、ああ僕はねあの袋に入れて手で巻くんですけど、ね、いやー<笑>大変ですよね。<笑>まあ僕は量がまあ、たくさん使わないので。う畝状石とかそういうような使い方もしてるので全、うん、面であんまり巻くことはないんですけどもうん、うん、だからやっぱ有機農業のこの面積拡大っていうのにはこのあれだけ膨大な量の堆肥をみんながこうそうやってまいたりする手段とかっていうのも結構大変じゃないかなと思うんですけど大変ですねペレット化っていうのもね目,目標というかはい、はい、なんかそういうのに入ってるんですけどもでもペレット化してすごい量だろうなとペレットも
1: 使ったことあるんですけど、うん、結局巻く手間ってそんな変わらない、うん、ですよね<笑>ペレット化されたところで
0: だって結局単あたり何トン巻くとかってなったらそうそうそうそうそう,そうペレットで巻こうがマニアスプレッダーで巻こうがすごい量には、うん、変わりないペレ
1: ッ,ト化するレットがちょっと
0: 高いんで、ね、やっぱりそこのところですよね。まあ、製造するときにもね、また燃料も使うだろうし、まあ、ペレット化するよりも、うん、まあ農畜連携じゃないけども、もっとこう堆肥とかをうまく使えるような仕組みができることも必要かなと思うんですけど。うん、今使っている胎肥なんかは、こう周りの畜産農家から買ったりしてるんですか
1: 。結構やっぱりこう牛をやられている方、その糞尿の処理って困っている方いるので、うんうん、割とあの。取りに来たらあげるよよみたたいいな農家さんんって多いんですよねただその有機ジャスを取っていると何を使うにしても資材証明を取らなきゃいけないのでどういう工程で作られた堆肥なのかっていうのをその堆肥の生産者の方に提出してもらわなきゃいけないっていうのがあってまあその過程でえと何かその有機で使えないものが。混ざっていたりだとか、うん、そういうことすると使えなくなっちゃうのでなかなかその辺がちょっと面倒くさいかなって
0: いうのはありますよねあ、まあ書類1枚書くのもねいろいろ大変だろうから書けないっていう人もいるんでしょうけど、うん
1: 、なんかその牛糞自体には問題ないけどその堆肥を作る過程で何かこう他の原料を混ぜたりするじゃないですか、うんうん、そっちがはい、農薬を使っていたりだとかああそうかはいは
0: い原料一
1: つ一つをさかのぼって見られちゃうので
0: 食べてるもの飼料の種類とかそういう話じゃないんですよねあれってえっとね飼料の種類までは見なかったかなとは思いますねその堆肥化する過程で加えるものとかによっては使えないものがあったりすると思う,、うん、そうですね、うん、実際どうあの質,のいい質のいい堆肥っていうか、その堆肥はどんな感じですか、臭いとか、なんかこう水っぽいとか、そういうのでいうと、質のいいのから悪いのまでいろいろ扱ってるんですかえっと、ね、基本的
1: には、これも結構か考え方で違うじゃないですか、あの完熟がいいっていう人と
0: 、完熟
1: しちゃったら意味がないっていう人と。うんうんでまあ、僕たちの場合は基本的に完熟がいいだろうっていうような判断でやってるのでただそういうのを探すと、うん、まあ有機ジャスの資材証明がきちんと取れて、うん、かつ完熟。対比で,<ー>で量が必要なのである程度コストが抑えられてってなると
0: ああ、うん、まあ見つからないんですよねいやそうでしょうねまあ完熟させるってなると、うん、置いとく場所とかも必要になってくるしまあ手間かかりますもんね手間かかりますからねそうなんか対比の品質を良くするっていうのもこの面積拡大に向けた技術そししててて、うん、テーマとして取り上げられてるんですけどそこもね、まあ、僕対比を作るのを結構やってるので、まあ、そこの点もすごい大事じゃないかなと思ってて、まあ、これからはその対比作りの技術も、うんうん、もっと重要になってくるのかなというふうに思ってるんですけどなかなかね本当にただで持ってっていいぞっていう対比は、うん、中にはもうちょっと。すごい臭いのとかもあるじゃないですかありますありますあいうのを巻くと<笑>まはっきり言って逆効果というかね問題。<笑>ただのうんこですもんね<笑>そうそう,そう,そうもう問題が逆に大発生してしまうから本当ね大変はすごい大事だと思うんですけど正直
1: まあ対比に関してはこうガンガン巻いていこうみたいなところはなくてちょっと慎重になってる部分はあるのかな
0: とは、ね、じゃあやっぱ、うん、緑肥との輪作みたいな,ういなそうですねでその分解のために鶏粉を入れてみたいな感じですかうんうん、うんうん、それが面積がある程度あって回せたらやっぱそれが一番僕も安定してローコストというか、まあ、そ,のその場で生やしてそのまますき込むっていうのがすごく一番理想的な形だなと思うんですけども、うん、やっぱりですよね
1: あでもその例えば対比を、まあ、いい対比を例えば何ですかねあの探すにしてもそもそも対そ比を作っている方々が有機ジャスっていうのを知らないケースが多いので。あはい、やっぱり有機ジャスの認知度がもうちょっと広がってでそういうのを求めている農家さんがいるだったらその人向けの製品を作ったらいいんじゃないかっていうふうにつなげないとなかなかその有機農家、まあ、有機ジャスを取得する有機農家が使える資材っていうのが増えないんじゃないのかなと思うんですよ。だからやっぱり根本的にその今の有機ジャスのまあ中身の問題もあるんですけど認知度の問題もあるのかかななとは思いますよ、ね
0: うん,、まあ、なんか調べて有機ジャスっていうあのシールを見て知ってますかって言ってもなんか知らない人がすごく多いみたいですたまにスーパーで見か
1: けますよね有機ジャスって知ってますかとか、うん、グローバルギャップって知ってますかと
0: かめちゃくちゃ認知されてないみたいですよね、まあ、農家はみんなななんとなく分かってるけども消費者は知らないんやっ
1: ぱりんか有機ジャスがついているっていうことがもちろん知っている人にとってはあすごく魅力を感じるところだと思うんですけどそうじゃなければ、うんうん、あまりこう響いてこないむしろ、うん、まあ使っちゃいけないけど無農薬とかそうい
0: うワードの方が響くうんですよね無農薬の方がねピンときますよね
1: パワーワーードです
0: よ、ね、そうそう,そうパワーワードすぎて無<笑>農薬って言葉が使えないということについてはまあちょっと話すと長くなっちゃうけどもほ、うんうんとまああれもおかしな話ですよねなんか有料誤認されるから使っちゃダメってそう,そういうことなのかなと思うけども、うんうん、でもまあダメっっってていいうことになっち
1: ゃっていルーまあ難しいですよね結局その使ってないっていうことを誰が保証するのっていうのが有機、まあ、ジャスの役割だと思うんですようんだからその無農薬っていう言葉自体が悪いわけではなくて、まあ、過去にその無農薬って歌って農薬使っている人がいたことも事実だとは思うのでちゃんとその農薬を使っていないっていう人が。うんまあ、売り文句であったりとかそういうので使ってないことをワードとして発信
0: できるように
1: 、うんうん、僕は別の
0: くくりを作ってもいいんじゃないのかなと思うんですよでもな無農薬って本当に<笑>まあなんかこうピンとくる分かりやすいセリフではあるんだけど使えないんですよねこれ変な話ですよ逆に優ちゃん
1: は、法人化っていうのはどういうふうに捉えてるんですか、有機農家
0: 。うん、僕は、まあ、あの小,小規模っていうか、まあ、個人でやってる人がだんだん大きくなっていって、まあ、ある程度、スタッフを抱えて、法人化してやってるっていうようなところはちょっと知ってて、まあ、そういうところは見てるんだけども。まあ僕がそうなりたいかっていうと全然そういうふうなスタイルでやっていきたいとは思ってはいないんだけどもまあなんかスタッフがいっぱいいてまあみんなでいろいろ話しながらえああでもないこうでもないって言いながらやったりしてるのはすごい楽しそうっていうか続,続いていくだろうなっていうような感じはしてて。なんかちょっと羨ましいなとは思いながらも自分のスタイルではないなみたいな感じででもこれからは多分そっちの方向に行くんだろうなというふうには思ってますねだから、うん、まあ有機農業ってなんだかんだ言ってもこうマンパワーがすごい求められるので1人でやってると本当にすごく辛くなってしまう時があるんだけどもそういう時にやっぱ仲間がいたりするっていうのはすごい羨ましい。で僕のところはねこの白川町はその有機農家が結構いるのでみんな独立してやってるんですけどもちょっと一緒に共同生産みたいな形を最近やろうかって言って今も作詞してるところなんだけども、まあ、法人化ってほどではなくて、まあ、一緒に作業をして一緒に出荷して、まあ、こう出動時間で出れない人もいるんで。まあこの売り上げの方の折半仕様みたいな,ようなやり方でやってるんだけどもやっぱそれはねすごく楽しいんですよね一緒に作業したりするのはかだからもうこれからはそういうのも必要なのかなというふうに思ってるし、まあ、それである程度こう産地化していくことであのこの白河町がある程度こう有機の何,何かの産地になっていったらもっとこう入ってくる人も入ってきやすくなる。あそこに行ってこれを作れば、まあ、なんとかなるかなっていうような,なんていうか安心して入ってきたりできるかなと思って今そういうのもねちょっと考えてるんですけども、うんうん、法人ど,どんな感じでやってるのかがんかイメージ的なであの一<あ>人でやってると意思決定は全部自分で決めてよし今年はあそこの畑であれをやって。品種はあれを巻いて作業的にはこの頃から種をまいて畑の準備をしてみたいな感じで全部1人で頭の中で考えて組み立ててやってるけど勇気、まあ、に限らず農業法人の人たちってそういう意思決定というか1年間の方針とか作付けの内容とかそういうのをどうやって決めてるのかなっていうのは単純に興味がある。
1: 基本的になんか個人で
0: やっていても法人でやっていても,も
1: やっていること自体はそんなに大きく変わらないのかなと思っていてただ法人だとその個人がやっていることをもうちょっと規模を拡大しているので各部門が役割分担をしてやっているのかなと思うんですよね例えばその年間の栽培の方法であったりだとか、えー、っとその会社としての方針であったりとかっていうのはまあ上の人間が決めていくし、うん、でそれに基づいて動くのは現場の人間たちだしうん、うん、で法人によってはそこに、えー、セールスを担当している人がいたりだとか
0: 、うん、あそうなってセールスがい
1: たりとかあ加工する人間がいたりだとかというふうにあの、まあ、分担する場合が多いんじゃないのかなと、まあ、あの規模により系だと思うんですよね。例えばそのセールスを置くほど人に余裕がなければ農場を担当しながらセールスしている人もいるだろうし基本的に会社の代表がセールスを担当している場合もあるだろうしあとたまに聞くのが農場スタッフと工場スタッフが同じ人がやっていたりだとか雨の日工場に入ったりとか
0: なんかその。まあうん個人の有機農家がだんだん大きくなっていくパターンだったらなんとなく想像できるんですよあのまあその人がもう全部決めてスタッフにこう伝えて、うん、じゃあ今日は誰々と誰だよこの畑に行ってこういう作業してくれとか,なんか今年の品種はこれでいくからとか畑の割り振りはこれ、まあ、ある程度下に任せる部分もあるだろうけど大筋その人が決めてるのかなっていう感じがするんだけどまあ、うんうん大規模農業法人とかになるとんさんはどっちなんですかそっちの作付けとか計画とかの方にも関わってる側なの
1: あ僕は農場は担当なので
0: あうんそうなると、はい、今年はこの農場はこの補助はこういう計画でいくからって言われたら計画をそんかそうっ
1: て探す、まあのこの頃にとか大きな方針は会社の方で。えと決めた部分があってそこに基づいて、うん、えと各担当農場が、うん、まあどういうふうなあ人のやりくりであったりだとか、うんあまあ、品種であったりだとかそういうのは各農場で決めて取り組んでいくっていうような
0: スタイルですね。はい、じゃあだいたいこう通通量的な目標が上が決めててくるって感じです今年は大根を何トンと、うん、んでそれを作るために畑はじゃあこうやって回していこうかなみたいな感じでうんうんうん
1: そうですねうんじゃあ結局その優、まあ、ちゃんも前あの種苗会社にいたので分かると思うんですけど、うん、そういう一般の、まあ、民間企業とほとんど一緒だと思いますよ目標数値があってそこに対してま取り組んででいいくっていうところでそれが例えば農場だったら生産量なのか、うん、ま生産量プラス部泊まりなのか何かしらの目標数値があってやっていくっていう形ですよ
0: ねじゃあ自分の管轄してる畑が何ヘクタールかあってそこで毎年。自分の担当っていう感じで、作付けも、この畑にこれを作るみたいなのを決めたりしてるって感じなんですかそうですね、そうですね。あじゃあ、作る、本当にあれなんだ。数量、数字、目標だけが来て、それをどう作るかは、その。まあ、責任者というか、その農場担当者の判断
1: みたいな感じ。うん、まあ、やっぱりここ勇気なので、その。うん、なんですかね、観光とは違う独特な。考え方であったりりとか、うん、やり方っていうのはうちもやっぱりあるんですよねそういうなんか大きいくくりでの会社のやり方みたいのはありますけど、まあ、細かいところではある程度任せてくれてるのかなっていう感じで逆にその任せてもらえないとやっぱりその拠点によって全然。うんまあ気候の条件も違うし、うん、土
0: 質も違うしね、まあ輪作の考え方とかもいろいろありますもんね,、うん、ねあんまり細かいこと言われてもその通りは絶対作れないだろうていうんあじゃあなんかもうかなり大部分は自分で決め自分っていうかその現場の方で決めてる感じなんで
1: すね、うん、ある程度の裁量はもらっているかなって
0: 僕はまあお野菜ボックスと,あとまあスーパー出荷がメインなんだけども、まあ、そうなるともう大体取るべき量は決まってるんですようん、うん、出荷量あの出さなきゃならない量は、まあ、それをどう割り振るかっていう感じなんで、まあ、同じですよねそ,のそういう意味で言うと。うん
1: あ,あとは大規模法人になると当然、多品目はできなくなってくるので
0: 、うん、ああ、そうですよね、うんうんまあ、品目は絞る
1: 形になるかなっていうところで会社としてどういうものを作るのか、どういう製品を売っていくのかっていうところは、セールスを担当している人間と。話をしてて決めていくうんでかつ、まあ、それをどういう時期にどのくらい売りたいとかうそういう話をする時は農場の人間が入っていくとか
0: 、うん、こうモチベーションというかそういうのってどうなんですかね会社に勤めて農業をやるっていう感じっていうのがなんかどういうモチベーションなのかなと思うんだけど。うんあの僕は基本的に農業の法
1: 人化だったりとか、うん、企業の参入って増えた方がいいなと思ってるんですよ、うん、でその理由として、まあ、実際に自分の、まあ、一緒に働いてるメンバーの話を聞いたりだとかすると、うん、別に独立して大きく儲けたいっていう意思がない人間も結構いるんですよね、うん、ある程度その安定して給料をもらいながら農業っていうものに携わっていたいっていう20代くらいの、うん子たちってて多くて、うん、でそういう人たちがやっぱり何かしらの興味を持って農業の業界に入ってくるんであればやっぱりその受け皿としてえ法人であったりだとかそういったものが必要になってくるのかなと思っているんですよ。でそこからまあ実際やややっっていく中でやっぱりり会社のやり方とうん、こういろいろ自分が勉強していくともっとこんなやり方があるんじゃないかとかうん
0: 、うん、もっと
1: こうしたら稼げるんじゃないかって思うじゃないですかやる気があればあるほど
0: <笑>うん、うん、そう思っ
1: たら独立すすればいいと思うんですよ
0: 僕なんかは、うん、絶対自分でやりたいってなっちゃうだろうなと思って、まあ、最初からだから自分でやったんだけども農業法人に入るっていうアイデアは全然なかったんだけども。いやなんか農業法人で働いてて、も俺が1人でやりたいって言って、どんどんどんどんみんな出てっちゃったりしないのかなと思うんだけど、そういう人ばっかりではないんですね、やっぱりその一つの農場、法人の中でも一つの
1: 農場を任されたりとか、うん、ある程度、能力があったりとか、やる気がある人間は独立していきますよね
0: 。あーまあそこで技術をしっかり身につけて、そういう人もいたらい話
1: 、そこまで達しない人っているじゃないですか、うん、これはな多分農業保持じゃなくても、一般の会社でもいると思うんですけど、うんまあ、で別にすか、ね、昇進したいって思わなくて
0: 、うん、まあ今くらい
1: ので安定すればいい。別にそれがいい悪い話ではないんですけど、うん、そういう人は別にあの今農業法人に勤めながら、うんまあ、一スタッフとしてやっていくっていう道を選んだんだろうなと思いますし、うんうん、かといってそういう人がじゃあ必要ないかとか能力がないかっていうことではなくてそういう人たちがいることで、まあ、農業に携わる人間も増えていて。うんうん、実際現場は回っているのでうん,、うん、なんかそれくらいのすごい志,志が高いわけじゃない人も農業に入ってく、えー、るような受け皿があった方が農業すする人間全体は増えていきますよ
0: ねうん、うん、自分で全部やるってすごい大変で。いたすらなんか本当にもう現場だけにで作業をしてたいみたいな人も多分いるしそのマネジメントとかそういうのはやりたくないみたいな感じだけど農業はやりたいっていうような人もいるんだろうな,なんか以前だったらそういう人ってあんまりいなかったんじゃないのかなって思うんだけども。これから多分農業法人とか、もっと増えていくんじゃないのかなというふうにうですよ、ねうん。なんかやっぱりその規模
1: 感だったりだとか、やっぱり一個人じゃ運営できない面積になってきたりするじゃないですか。うん、そういうこうスケールの大きさっての面白さってあると思うん
0: ですよね。うん、ああ、それはある。まあ、機会にしても、出荷のね、いろんな流通のこととかについても。うん、本当にまあもっともっといろんな可能性があるんだろうなと思って、うん、あとは個人的
1: には、えっと、他のビジネスでしっかり安定している企業が農業に参入してくるっていうのも一つメリットがあるのかなと思っていてそういうふうにすることで普通じゃこうありえないような挑戦だったりとか資金の投資の仕方だったりだったりとかっていうのができる。うんじゃないですか
0: や
1: っぱり一個人で例えば何かこう大型の施設を建てるとかそうする場合ってすごいリスクを個人がしょいますよねでそれがある程度体力のある企業が農業参入することでそこに投資ができるそれは個人が投資するよりも全然金額が違うような大きな投資ができる。でそこのビジネスに関わることができるっていうのはすごい面白いと思うんですよ
0: ね。なんかちょっと前まではそういう企業参入。まあ今もかな企業参入って言ったら、なんか植物工場的なものがすごく多かったじゃないですか。はいはい、だけど、なんか軒並み残ってないような気がするんだけど、どうなのかな？植物工場
1: は結局なんか補助金ありきで作ってしまっているところがあったのでその補助金がじゃあ5年間たって出なくなりましたよってなったら軒並みうまくいかないっていうのが多かったですよね
0: これからはその企業参入で有機農業っていう形ももしかしたらこういうまあ施策もあって増えてくる可能性もありますよね。<笑>国がある程度多分本気で取り組む
1: つもりですよっていう意思表明だと思うんですよ今回の 25% っていうのはうでそうすると、まあ、そこにある程度お金が投じられるだろうなっていう目論見みで参入してくる企業もあるだろうし,うしう、ね、今までその勇気に手を出したかったけどなかなか出せなかったっていう法人もある程度ここで国があ力を入れるんであればっていうので踏み込んでくる。ところもあるだろうし、うだから有機の業界全体としては追い風になるのかなとは
0: 思いますね。うんうんいや本当業界としては追い,
1: 追い風でしょうねこれは。うんだからなんか植物工場の時もそうだったんですけど、植物工場の場合はその。生産の技術がない素人でもできますみたいな売り込みをしているケースがあってただ実際にやってみると当然ね水耕栽培の知識がなきゃできないし野菜を見る目がなければ育たないし実際には結構スキルと経験が必要な世界なんですよね。でそうするとせっかく参入したのにいや話が違うじゃねえかって言って撤退しちゃう企業も多かったのでだからさっきの,あの草の問題と一緒で参入してみたら除草問題がすごく苦労して
0: 、うん、あいや
1: いや、思ってたのと違うよって言って引いちゃう企業も結構出そうだなとは思ってますけどね
0: まあ勇気だとなおさら予想できないようないろんなことが起きて。あ大変だろうなだから本当に勇気やってるような人をまあブレーンというか、うん、中に入れてやっていかないと多分成功はできないで
1: しょうねかある程度その企業側で特に農業の経験がないような企業が参入してくる場合はそこの今ブレーンっていうお話ありましたけど、うん、まあ農場を担当するようなうん、知識と経験がある人間をある程度の給与で雇いますよっていう企業が出てくる可能性
0: はあるかなと思う
1: んですよね
0: 。うで、んうん、僕が対比を教えてもらったその橋本さんも今すごいんですよいろんなところから声かかっててまあすごい大きな会社なんですよどこを聞いてもだからやっぱみんな考えてるんでしょうね、まあ、こ,のこの波に乗ろうと 25% すからね<笑>すごい数字だよな、ね、意外
1: 2050年ってすぐそこですからね,
0: 、まあ、ねえでもほら2035年に全て電気自動車にするっていうし<笑>よっていう風にも言ってるじゃないですか、まあ、自動車業界ちょっとね思いっきり反対というかすごいね納得いかないっていう風な感じになってるけどもまあ自動車業界ってととかともまた全然この農業って別にまとまってないから全然ちょっと状況が違うと思うんだけどもなんかこの国の考えているいろんな技術革新があまりにもなんか勇気っていうのとちょっとかけ離れたようなあのものが多くてあこっち方面なんだなとは思うけどそうなん、ね、AI とか。
1: AI とか IoT とかっていうところとは結構無縁ですよね<笑>勇気の業界は
0: <笑>ねまあでもそこら辺がもう本当にあと数十年したら多分うん、ねっさんのところなんか思いっきり導入してるかもしれないですよねそうですね技術みたいなの
1: まあやっぱりその勇気ってまあこれは勇気に限らず農業全体がそうかもしれないですけど、うん、やっぱりその、うん結果に対して関わる要因が多いのかなと思うんですよね特に勇気だと、まあ、あの農薬を使わない分生物はこう結構畑の中で多様なのでうん、うん、どういう要因が絡んで例えば生産量が増えたっていう結果が得られたとしても何で増えたかを実験で証明できないこれ結構農学部の中のあるあるだと思うんですけど。<笑>うん
0: 最近なんか
1: 理研が、利権がそういう、うん、勇気とまあ微生物の関わりを明らかにしたような実験をしていて分析の技術であったりだとか人工知能であったりだとか。そういうい、ね、計算のスピードだったりとかが速くなることで、うん、今まで分からなかったというか複雑すぎて分からなかった勇気、うんまあの業界も研究分野としてある程度こう分かるようになってきたところはあるのかなと思っていてでそうなると、ねまあ、大学とかでの勇気での
0: 研究っていうのも進んでくる
1: のかなとは思いますね。うん
0: なんでうまくいくところがうまくいってるのかっていうのがねすごく分か,り分からなかったと思うんですよね失敗した理由は露骨にわかる場合が多いけども、うん、そこら辺が解明されればもっと効率的でなんか正確な有機農業みたいなのが可能になってくるのかな。うん、なんかもうちょっとちょの中に化学
1: が入って生まれていく必要はあるのかなとは思いますよね
0: そうですねまあそういう風になっていくだろうなどうし
1: てもそういうのがなくて経験であったりだとか
0: なんか考え方み
1: たいなちょっと宗教チックな方に行ってしまうとうさんくさいイメージがついてしまうので<笑>それはもったいないと思うんですよ
0: ね,ねそうなんです、うん、そうですね大,大規模に多分なっていくんだと思うんだけども小農の,の立ち位置っていうのも難しいなというふうに思ってるんですよ、うんうん、基本的
1: にはそのあの個人の農家さん、うん、小規模の農家さんって別にこうどんどん減っていくわけではないと思うんですよね大規模は、うん、まあもちろんこの高齢層は、うん、必然的に減っていきますけど。ある程度その勇気をやりたいって言って新規で参入してくる人たちって別にビジネスで大きく儲けたくて入ってきているわけではないのかなって個人的には感じていてどっちかというとその勇気的なまあイメージによるこう生き方だったりだとか考え方っていうのに共感して入ってきてる人があ多いんじゃないのかなと。
0: でそういう
1: 人たちは今後も別に減らないと思うんですよね。うんうん、であればなんかそういう人たちがこうまく継続して、えー、と農業を続けていってで、うん、その考え方の中に環境保全をしたいだとか、うんうん、そういったことが入っていれば、まあ、今、国が進めていこうとしている
0: 方針にもマ
1: ッチするとは思いま
0: すよね。うん2050年までに 25% っていうこの波に多分僕らはあんまり関係ないんじゃないのかなと思,思いっきりもうど真ん中にいるはずなんだけどもあんまり関係ないのかなと思ってちょっとこうそばから見てるんだけどもまあ選択肢としてやっぱそういう顔の見える農家というか直接この人から買いたいみたいな需要もやっぱりこれからは。まあもっと増えていくとは思うんですけどもでもまあ全体から見るとすごいビビたる量だとは思うんだけどもうんまあなんかこのね 25% というのにはあまり関わらないのかなと思いながらもまあなんとかこれを実現するために自分たちもできることがないかなと思って。ま
1: あ考えております、まあ、数値的に言ったらビビたる数値になるかもしれないですけど結局でも、ね、CO2 の削減だったりとか、うん、環境保全っていうところでそういうのを体現しているのはそういう個人で小規模でやられている方々なのかなとは思うんで
0: どうなのか,なだからこれから二極化じゃないけど勇気の中でもそうある程度大規模にやっていくのと。それからもこういうい小,小規模で、うん、個人でやっていくような人もいて選ぶ側にも、まあ、なんかそういう、冷静なところでやってて、うん、顔の見えるところから買う人たちと、まあ、そうじゃない勇気のものを買う人とかっていうふうな感じで、まあ、2つ選択肢としてこ,うこれからはもっと増えていくんじゃないのかなと思っててなんか盛り上がっていきそうな感じがしますね。うんうん、なんか結構、農業
1: の業界だと観光じゃなきゃダメとか勇気じゃなきゃダメとかなんか0イ1みたいな考え方をする人が結構いるなっていう感じはするんですよね、もちろん,なんかそういう人が、まあ、声を上げている人がそういう人たちが多いだけで、まあ、大多数はそういう考えじゃないとは思うんですけど。勇気、まあ、にしろ、特災にしろ、観光にしろ、あとは、まあうん、大規模にしろ、小規模にしろ、うん、いろんな選択肢があっていいんじゃないのかなとは思うの有機をあの小規模で少量多品目でやりたいっていう人はそれでやればいいし大規模で儲けたいっていう人はそれでやればいいし全然法人で会社員として農業をやりたいっていう人がそれでやればいいし自分がやりたいスタイルを選べるような形になってればいいんじゃないのかなと思うんですっねまあただそういう中で今農業っていうのはあまり選択肢が多い方ではないと思うんで。まあ法人化したりだとか、まあ、大規模の企業が参入したりすることでその選択肢が少しでも増えるんであれば、まあ、今後は面
0: 白くなるかなとは思いますよそうそう、すごい面白くなりそうな気がしてます、うん、なんでまたたまにこうやって小規模農家と法人農業とかっていう感じでいろいろちょっと話した、ね、したいので。またたまにやりましょうこんな感じで話ぜひぜひ読んでくださいこれクソ真面目会ですねクソ真面目会ですよ<笑>いやでもなんかクソなんかいろいろだなって<笑>そうなるだろうなとは思ってたんだけどもは
1: い「小、ま、脳、あ、ラジオ」も「脳高もなかなか真面目番組なんで
0: 真面目系<笑>そうそうそんなつもりじゃなかったんだけどね<笑>まあでもはい,、はい、いやでもお話できて面白かったです
1: 、えー。楽しかったです。ありがとうございます
0: 。じゃあこれでもう今日は終わりたいと思いますじゃ。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。はいじゃあさよなら。さよなら。